0: Taza Financiera, tu podcast de finanzas.
1: Te contamos las noticias más importantes del día cada lunes, miércoles y viernes.
2: Y todo en menos de 10 minutos. Así que saquen sus tazas de café y comencemos.
1: Muy buenos días, gente. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de esto que es la Tasa Financiera, tu podcast de finanzas. El día de hoy es lunes 8 de marzo. Y además, el día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Hoy, como cada 8 de marzo desde 1975, año en el que se oficializó la conmemoración por las Naciones Unidas, se conmemora un día más de lucha de todas las mujeres por la igualdad de derechos. Es un día para recordar todos los avances y el trabajo que aún queda por hacer ante las desigualdades que continúan produciéndose entre hombres y mujeres de todo el mundo. El 8 de marzo es un día de lucha y por lo tanto no se festeja. Mi nombre es Edina Velasco y sin más, pasemos a la primera noticia del día.
0: Pues ya empezaron las malas noticias. Después de que aprobara la nueva reforma energética, la reconocida empresa Fitch Ratings, que se dedica a calificar riesgos crediticios, dijo que los proyectos están altamente apalancados y que es mucho riesgo lo que planean hacer con la energía del futuro. Un paso en falso y puede salir algo mal. Digo, esperemos que no pase, pero ¿para qué ponerte en ese riesgo? Entonces, aparte de los expertos, en la noticia nos cuentan de que con que algo salga mal... El presidente tendrá que cubrirse con un aumento en las tarifas eléctricas. Ah, ¿como ¿No entendieron? Pues nos van a subir la luz, literal. Entonces, Fitch Rating nos está tratando de advertir algo. Que esperemos no pase.
2: El futuro se acerca cada vez más. Les cuento que la conducción autónoma subió a nivel con el nuevo anuncio de Honda. El anuncio básicamente decía que Honda pondrá a la venta 100 unidades de su modelo Legend, conocido por alcanzar el llamado nivel 3 en cuanto al automanejo. El año pasado, la automotriz se había puesto el objetivo de ser la primera en producir masivamente esta clase de autos. Los vehículos estarán disponibles en Japón a un precio de 11 millones de yenes, alrededor de unos 103 mil dólares, y prácticamente este es un nuevo paso para ya contar con carros 100% autónomos por las calles. Aquí como fun fact, o por si no lo sabían, la Sociedad de Ingenieros Automotrices considera 5 niveles de conducción autónoma. Los niveles 0 a 2 incluyen algunas funciones de apoyo al conductor, como sistemas de frenado automático, el famoso cruise control o advertencias de cambio de carril. El nivel 3 permite a los conductores hacer otras actividades de volante en condiciones limitadas, como cuando cruza por el tráfico de una autopista. Honda está tomando una gran ventaja con su famoso Traffic Jam Pilot. Esto es una alerta al conductor para que tome el control con una vibración al cinturón de seguridad. Es más, chéquense esto. El Tesla Autopilot se considera un nivel 2. Aunque ya sabemos cómo es Don Musk, este magnate asegura que el nuevo Full Self Driving alcanzará nivel 5 para finales de 2021. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que ya estamos en ese momento o todavía nos falta más tiempo para empezar a ver este tipo de carros por las calles?
1: Pues ahora con la noticia de que los argentinos tienen planes de conquistar Brasil. Pero no me refiero a una conquista tipo Hernán Cortés en México. Hablo de los argentinos de Mercado Libre. Mercado Libre planea invertir en Brasil un récord de 10 mil millones de reales o aproximadamente 1.800 millones de dólares. Todo este dinero es principalmente para expandir su red logística. La compañía argentina ya anunció nuevos centros de distribución en Brasil y un avión dedicado operado por transportes de carga existentes Básicamente todos estos esfuerzos en curso son para acotar el tiempo de entrega a los usuarios, ya que estos son cada vez más. Ahora hablemos de los números. Los ingresos netos de la compañía en el cuarto trimestre del 2020 fueron de 1.300 millones de dólares, o sea, ligeramente encima de las estimaciones de Bloomberg. Estos números, que se muestran bastante sólidos, son un producto de un año de pandemia que empujó a los latinoamericanos a comprar cada vez más en línea y a tener que recurrir a las opciones de pago digital. Tan solo en Argentina, los ingresos aumentaron 144% interanual.
0: Las acciones del Grupo México, líder en producción de cobre a nivel mundial, subieron el martes casi 7% en la bolsa. Y para los que no sabían, les digo un poquito de cultura general. Nuestro hermoso país, somos ricos de cobre y plata. Entonces, anteriormente las monedas se hacían con estos materiales, los metales se han disparado en las bolsas del mundo estos primeros tres meses del año. Esto fue porque aumentaron los precios de los metales y por los especuladores
2: que se volcaron en el mercado encima. Ahí les va otra empresa ganadora debido a esta pandemia. Y esta, yo creo que ya muchos la conocen. Me refiero a Coursera, una plataforma de educación en línea. Y bueno, la noticia es que Coursera planea presentar documentos mañana para su oferta pública inicial. La compañía ha estado hablando con suscriptores desde el año pasado, pero mañana podría marcar su primer paso legal en el proceso de la oferta pública inicial. El negocio con sede en Mountain View, y que fue fundado en 2012, fue valorado por última vez en $2,400 millones de dólares en los mercados privados. Pero la última valoración de Bloomberg hacia Coursera fue de 5 mil millones de dólares. ¡Gran crecimiento! Coursera ha tenido una pandemia muy concurrida, al igual que Udemy, otro proveedor masivo de cursos abiertos en línea que planea salir a bolsa. Y que yo llevo usando ya desde ese tiempo, ya sea para aprender Excel o incluso ahorita lo uso para empezar a aprender portugués. Pero bueno, el punto es que Coursera sigue creciendo debido a las circunstancias actuales. Y es más, de hecho lanzó Coursera for Campus para ayudar a las universidades a llevar a cabo cursos en línea con exámenes integrados. Más de 3.700 escuelas de todo el mundo están utilizando este software. En febrero, la compañía anunció que recibió la certificación B Corp, lo que significa que alcanza altos estándares para el desempeño social y ambiental. Y también se convirtió en una corporación de beneficio público. Entonces, como podrán ver, Coursera parece estar más que preparado para su oferta pública inicial.
1: China nos apantalló con sus números del 2020. ¿Pero qué creen? Planean volverlo a hacer. ¿Cuál es la nueva meta? El primer ministro, Li Kenyang, anunció que el objetivo de crecimiento es del 6% para este año. Esto llevaría a que China se vuelva a posicionar en el camino a la meta de duplicar el PIB para el 2035, una meta establecida por el actual presidente Xi Jinping. El año pasado, un golpe a nivel mundial, ya sabemos de qué estamos hablando, no llevó a que la economía más grande del mundo tocara números negativos, ya que creció el 2.3%. Primero se estimuló a la economía con cientos de miles de millones de dólares, con cosas como programas de infraestructura y efectivo para ciudadanos. También se redujo la cantidad de dinero que los gobiernos locales podrían dar en bonos especiales durante el 2021 y además se ha fijado el déficit presupuestario para el año en alrededor del 3.2%. El primer ministro también comenta que hay otras metas, como cumplir con la estabilidad laboral, Enfocarse en la innovación con investigación y desarrollo, así como reducir las emisiones y que esto, tal y que temprano, los llevará a cumplir con su meta de carbono neutral para el 2060.
0: Les traemos la sección de mercados con información del viernes 5 de marzo. El S&P 500 subió 1.95% diario. El Nasdaq también incrementó 1.55% diario. Y el Dow Jones también 1.85% diario. Los tres subieron más de 1%. El dólar contra el peso cerró en 21.25 pesos por dólar Y el euro contra el peso cerró en 25.34 pesos por euro
2: Los precios del petróleo y el gas siguen subiendo Especialmente después de que el jueves 4 de marzo La Organización de Países Exportadores de Petróleo O la OPEP, como muchos la conocen Y los productores aliados Dijeron que extenderían los recortes de producción hasta abril Y bueno, entre menos producto hay en el mercado Se vuelve más caro su valor Esta famosa ley de oferta y demanda Aquí el panorama general es que el petróleo está siendo impulsado por los recortes de producción de la OPEP. Y esto es a medida de que más países emergen de los bloqueos del coronavirus. Si han observado estas últimas semanas, se habrán dado cuenta de cómo la gente sí está saliendo y están utilizando más los carros. Ya hay más movimiento en la ciudad debido a que la gente ya se empieza a vacunar. Pero bueno, los precios del gas en Estados Unidos ya han subido a un máximo de un año. Y los expertos habían pronosticado que podría seguir subiendo más incluso antes de la inesperada extensión de los recortes de producción por parte de la OPEP. Además de los precios que los conductores ven en la bomba, esto podría tener implicaciones para el costo de los viajes aéreos también, o el precio de los bienes importados, por si ya fuera poco. Estos bienes importados ya están aumentando de precio gracias a las interrupciones de la cadena de suministro global y el aumento de las expectativas de inflación. Pero bueno, esperemos que la OPEP decida dejar de recortar la producción ya nada más hasta abril para que deje de aumentar el precio de la gasolina.
1: Pues ahora pongamos un poco más serios y hablemos de la brecha salarial de nuestro país. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y Caribe, CEPAL, existe una brecha salarial en México del 22.8% cuando hay niños menores de 8 años. Es decir, que cuando se compara el salario de un hombre y una mujer que forman un hogar y trabajan las mismas horas a la semana, el salario presenta una diferencia. Esta diferencia se amplía en contra de las mujeres, en un 22.8%. Y esto se debe únicamente por tener hijos. Lamentablemente en nuestro país, el valor económico del trabajo no remunerado de los hogares en México equivale al 24% del PIB. En fin, el estudio señala que hay un desafío de proporcionar sostenibilidad financiera a los sistemas de seguridad social y fortalecer los servicios de salud pública, para así poder promover cuidado a las personas dependientes. Solamente seamos conscientes y sensibles de estos temas. El 8 de marzo no se celebra.
0: Pasemos a la sección favorita de Daniel, el recap. La reforma energética es muy riesgoso, dice Fitch Ratings. China anuncia objetivo de crecimiento para este 2021. Sigue subiendo precios de petróleo y del gas. Honda está a un paso más cerca de la autoconducción de los carros. Coursera saldrá a bolsa gracias al COVID-19. Precio del cobre sube en lo que va el año. Mercado Libre llega a invertir a Brasil para expandirse.
2: Y con esto terminamos el capítulo de hoy. Espero hayan disfrutado esta tasa financiera y se hayan mantenido actualizados con todo lo que está pasando en el mundo de los negocios y las finanzas. Sigan nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast o donde nos estén escuchando y también a nuestro Instagram como @tasa_financiera. Yo soy Daniel González y les deseo un excelente inicio de semana. Nos vemos este miércoles. Hasta pronto.